0: Ja, Heute geht es um das Thema Mitgefühl, Empathie, Gefühle, die gerade in Zeiten wie diesen in uns sehr aktiv werden. Ja, wir kennen das ja auch im Kleinen, wenn Menschen, die uns wichtig sind oder mit denen wir in Kontakt sind in dem Moment, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie krank sind, wenn sie psychisch gefordert sind oder in einer herausfordernden Situation sind, dann fühlen wir häufig mit diesen Menschen mit. Und das Ganze auch, wenn wir Bilder sehen von dem Krieg in der Ukraine, von flüchtenden Menschen, auch da empfinden wir Gefühle wie Mitgefühl und Mitleid. Und diese Thematik oder diese Gefühle, die fordern uns selbst so heraus. Also das ist mir jetzt auch nochmal ganz persönlich so klar geworden. Ich hatte jetzt auch ähm, Corona und das war echt ein ganz schöner Ritt, nenne ich das salopp. Ich empfand das als sehr, sehr herausfordernd für mich körperlich und psychisch und das war so ein Moment natürlich oder das war jetzt so eine Phase, in der ich sehr empfänglich war für Mitgefühl und Empathie und in der ich für mich persönlich auch nochmal feststellen konnte, welche Reaktionen waren für mich hilfreich und welche waren eher kontraproduktiv tatsächlich. Und deswegen möchte ich dieses Thema heute mit euch ansprechen. Denn diese Empathie, dieses Mitgefühl mit anderen Menschen, das fordert uns selber heraus. Das fordert uns heraus, weil sie verbunden ist ganz häufig mit einem Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Wir fühlen mit diesem anderen Menschen mit. Wir sind mit ihm traurig oder was auch immer dafür für Emotionen da sind. So, und wir sind in der Situation, in der wir möglicherweise nichts tun können. Also Ohnmacht, Hilflosigkeit um Gottes Willen. Und dann neigen wir interessanterweise zu so einer Form des Aktionismus. Ja? Und wir sind ja so tolle Macherinnen und Macher, die meisten von uns und möchten dem anderen ja auch was mitgeben und unterstützen. Und das treibt wirklich eigenartige Reaktionen manchmal oder das bringt eigenartige Reaktionen manchmal mit sich. Denn, das ist mir persönlich jetzt eben auch so aufgefallen, als ich krank war, wir Menschen versuchen oft die Dinge für den anderen besser zu machen. Und diese, diese Versuche, die werden meistens eingeleitet mit dem Wort wenigstens. Ich wäre ja an und für sich nach Paris gefahren und habe dich aber vorher getestet, bin ich gefahren. Äh, sonst wäre ich tatsächlich in Paris im Hotel in Quarantäne gewesen und es wurde ganz oft eingeleitet, naja, wenigstens bist du zu Hause. Ja, das stimmt. Gleichzeitig ging es gerade gar nicht darum, die Situation irgendwie für mich zu verbessern, sondern es ging mir schlecht und ich wollte gesehen werden in meinem Schmerz. Ich wollte einfach auch sagen, ich bin traurig, es geht mir so schlecht. Ja, tatsächlich wollte ich keinen Kommentar hören. Ich wollte wirklich eher so dieses, mein Bedürfnis war, oh wow, ja, hm, ich sehe dich. Oder diese Situation, wie ich es auch erlebt habe, tatsächlich auch, das war eine Rückmeldung in der Praxis von einer Klientin, bei der bei einem Check-up wurde ein kleiner Tumor entdeckt. Und die Reaktion von außen war ganz häufig, naja, wenigstens ist er noch ganz klein und kann sicherlich geheilt werden. Ja, das ist richtig. Und gleichzeitig war die Frau in dem Moment total im Schock. Die war verzweifelt. Und dieser Versuch, diesen Perspektivwechsel einzuleiten, der war nicht möglich. Im Gegenteil. Das, was dann passiert ist mit ihr, sie hat sich nicht ernst genommen gefühlt. Und das ist so... Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir möchten wenn wir mitfühlend mit anderen Menschen sind, oder? Wir wollen ja unterstützen, wir wollen Gutes tun. Und was wir auch gerne tun in dieser Situation aus unserer Machtlosigkeit heraus, würde ich vermuten, dass wir die Dinge abtun, klein machen. So nach dem Motto, Naja, wenn ich das jetzt klein rede, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Und das Ganze passiert sehr häufig bei Themen, die für uns wenig greifbar sind. Thema Depression, das ist so, wenn jemand noch nicht wirklich damit in Kontakt war, dann ist das wenig greifbar. Und da kommen dann auch gerne mal so Sätze, ja, also weißt du, ich bin auch manchmal schlecht drauf und es gibt mal so Phasen. Und lass mal deinen Vitamin-D-Spiegel checken. Der trägt auch häufig dazu bei, dass da so depressive Verstimmungen aufkommen. Also es wird klein gemacht. Und ich behaupte... Da ist auch ein Selbstschutz in uns selber drin, wenn wir das klein machen. Natürlich wollen wir dem anderen verkaufen kommen, das wird schon nicht so schlimm sein. Für uns selber, aber auch zu so dieser Trost, naja, das ist bestimmt nicht so schlimm. Oder ein Thema, das für die wenigsten von uns greifbar ist, ist sind diese chronischen Erschöpfungszustände. Eine sehr, sehr liebe Freundin von mir leidet darunter. Und sie schildert das auch, da kommen wirklich die interessantesten Rückmeldungen. Naja, das ist bestimmt Frühjahrsmüdigkeit. Ach echt, Mensch, da musst du mal deinen Eisenspiegel überprüfen lassen. Und ja, du, ich habe auch so Phasen, da bin ich total schlapp. Etc. 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 Es ist der Versuch zu erklären, weshalb das so ist und dass es doch nicht so schlimm ist. Tatsächlich löst das in dem Betroffenen etwas ganz anderes aus möglicherweise. Häufig fühlen die Menschen sich dann nicht ernst genommen, nicht gesehen und nicht wertgeschätzt. Und das möchte ich so gern teilen mit euch, das mal aus der Perspektive zu sehen. Ja, wenn wir empathisch sind, wenn wir mitfühlend sind und auf den anderen Menschen reagieren, wie reagieren wir? Und stell dir ehrlich die Frage, weshalb reagiere ich so? Geht es mir wirklich darum, dem anderen zu helfen oder geht es mir auch darum, mich selbst zu schützen und das selber für mich leichter zu machen, den Umgang damit? Und manchmal ist es sinnvoller und mitfühlender, einfach zuzuhören. Dieses aktive Zuhören, das wir auch aus dem Coaching sehr gut kennen, das ist so dieses, ah ja, mh, oh wow, dieses Anerkennende, dieses Mitfühlende, oh ja, Mensch, pff, das stelle ich mir wirklich sehr, sehr schwierig und herausfordernd vor. Manchmal reicht eine solche Antwort, eine solche Wahrnehmung unserem Gegenüber schon und spendet Trost. Da ist jemand, der nimmt mich ernst mit dem, wie es mir gerade geht. Oder auch dieses ehrliche Nachfragen zugeben, dass wir gerade nicht nachvollziehen können, wie es der Person geht. Und dieses Zugeben, du, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin an deiner Seite, ich möchte dir so gern helfen. Gleichzeitig, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll und ich will auch nicht irgendwelche blöden Floskeln davon mir lassen. Bitte gib mir Guidance. Wie kann ich dir helfen? Und gibt es etwas, was ich jetzt auf keinen Fall sagen soll oder tun soll? Und gibt es etwas, was dir gerade hilft? Also geht damit offen um, das ist dann die, genau diese Begegnung auf Augenhöhe, das ist dieses Interesse für diesen Menschen und das ist das, was ganz häufig diesen Support gibt. Und ich bin der Meinung, dass auch der empathischste Mensch sich nicht überall einfühlen kann. Es geht nicht. Ich habe diesen Satz gelesen, den fand ich sehr passend an der Stelle. Das aufrichtigste Mitgefühl empfindet, wer den Schmerz aus eigener Erfahrung kennt. Und so ist es. Wer nie schwanger war und ein Kind geboren hat, hat keine Vorstellung davon, wie sich eine Geburt anfühlt. Punkt. Wie auch. Ein Mensch, der nicht depressiv war, der hat nur eine theoretische Vorstellung davon, wie es sich anfühlt. Er weiß es nicht. Und auch jemand, der noch nie in Kontakt mit Sucht war, der kein Raucher war, Trinker oder was auch immer es für Süchte gibt, der weiß nicht und kann nicht nachfühlen, was in einem Süchtigen vor sich geht, um seine Droge zu bekommen. Und wie es sich eben anfühlt, diese Droge nicht mehr zu bekommen. Also da drin liegt ja auch diese Kraft der Selbsthilfegruppen. Da sind Menschen, die alle das Gleiche erleben und natürlich jeder einen ganz individuellen Weg hat und einen individuellen Prozess und eine individuelle Wahrnehmung mit der Geschichte, mit der eigenen. Gleichzeitig die Gemeinsamkeit ist, wir wissen alle, worüber wir sprechen. Und aus dieser Haltung heraus und aus dieser Position heraus können die sich auch zuhören und, ganz wichtig, auch eines Urteils enthalten denn wir beurteilen aus unserem Mitgefühl heraus oft Dinge, die wir nicht beurteilen können. Und damit lösen wir tatsächlich manchmal Schmerz aus und wollen ja genau das Gegenteil erreichen. Und deswegen heute dieser Podcast. Gerade in Zeiten, in denen Mitgefühl gefordert ist und sehr präsent ist, indem wir empathisch mit den anderen mitfühlen, indem wir mitleiden mit anderen. Gerade in dieser Zeit lade ich euch ein, euch selbst zu beobachten. Wie geht es euch mit diesen Gefühlen? Und wenn ihr euch ohnmächtig und machtlos fühlt, wie geht ihr damit um? Wie reagiert ihr auf deinen anderen Menschen? Und fragt euch bei der Gelegenheit schon auch immer mal, was hilft euch, wenn es euch schlecht geht? Das, was dir gut tut, muss dem anderen noch gar nicht gut tun. Nur ich glaube, die meisten werden die Frage auch für sich so beantworten, mir hilft es, wenn ich wahrgenommen werde, wenn ich gesehen werde, wenn mir jemand auf Augenhöhe begegnet und mir dann ganz aufrichtig seine Hilfe anbietet. Und darum geht es. Und es ist auch bei all diesem Mitfühlen, und mit Mitleiden, das Selbstmitgefühl, ein wichtiger Aspekt, denn die meisten von uns sind recht trainiert, mit anderen mitzufühlen und nachsichtig und geduldig mit anderen zu sein. Und mit uns selber, da fällt uns das oft schwerer. Also das Selbstmitgefühl ist mindestens genauso wichtig wie das Mitgefühl für die anderen. Und noch ein kleiner Nachsatz, denn diese Begrifflichkeiten, Mitgefühl und Empathie und auch Mitleid, das ist ja so ein bisschen, das wird immer so gleichwertig verwendet. Es gibt da schon Nuancen. Ich habe mich jetzt da auch nochmal ganz intensiv natürlich eingelesen. Was ich ganz interessant fand, ist, dass der Unterschied gerade zwischen Empathie und Mitgefühl ist der, dass, also beides ist die, die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen und sich zu versuchen, zumindest in deren Lage zu versetzen. Und das ist auch beides eine Begegnung auf Augenhöhe. Die Empathie bringt uns dazu, in so ein passives Verharren in diesem Gefühl zu bleiben. Also wenn jemand traurig ist und wir sind empathisch, dann sind wir auch traurig. Und das tut uns auch richtig weh. Das kann uns, wenn wir zu empathisch sind oder in einem Beruf sind, in dem wir wirklich ganz massiv gefordert sind mit, mit solchen Themen, mit schweren Themen, dann kann uns diese Empathie auf Dauer wirklich ausbrennen, psychisch und physisch. Und das Mitgefühl bezeichnet eine Haltung. Das ist ein Mitfühlen mit dem anderen, die Haltung dahinter. Ich wünsche dir, dass es dir besser geht und wie kann ich dir helfen? Das ist so das, was die Abgrenzung ist in der Literatur. Das wollte ich jetzt an der Stelle nochmal mit euch teilen, für den, der da oder die, für die sich da mehr interessiert. Und im Gegenzug dazu das Mitleid, was ja vom Wort her bedeutet, dass wir mit dem anderen mitleiden. Das Mitleid beschränkt sich aber wohl darauf, die Situation des anderen zu erkennen und die Situation des anderen aber nicht an sich heranzulassen. Also da steigen wir nicht ein in diese Gefühle beim Mitleid, sondern wir sehen das und wir versuchen schon auch zu helfen auf unsere Art und Weise. Das beste Beispiel dafür für mich, meiner Meinung nach, ist so, um das deutlich zu machen, ist so der Bettler oder die Bettlerin auf der Straße. Wir nehmen das Leid des Menschen wahr und wir sehen das, und, hm, okay, gut, wir geben Geld, wir werfen das in diesen Beutel rein oder bringen demjenigen was zu essen oder zu trinken. Die wenigsten von uns werden sich aber mit diesem Menschen verbinden, sich auf ihn einlassen, nachfragen. Also wir sehen das, wir geben Geld, wir drehen uns um und gehen wieder weg. Ja, das war jetzt noch am Ende eine Begriffsklärung. Und ja, ich hoffe, wie immer, ich konnte einen Impuls setzen für euch und euch einladen, auch neben all dem Mitgefühl für die anderen Menschen, das Mitgefühl für euch selbst auch zu trainieren und ich wünsche euch eine gute Woche, so gut wie möglich. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, eure kam